2: Vi bygger samtliga processsteg i boden. Vi ligger elektrolysen, direktreduktionen och stoltillverkningen. Över tiden till exempel så har ju LKAB ambitioner att bygga mer direktreduktion själva och sälja ett, ett direktreducerat material. Och då kan vi mycket väl ta in det materialet så att säga, istället för att bygga mer direktreduktion själva. Så att, det här är ju en kombination av ett antal förutsättningar som vi sätter på plats som skapar ur vårt perspektiv den ledande kostnadspositionen på avseende ståltillverkning- inte bara grön ståltillverkning utan även ståltillverkning per se.
3: Hej och välkommen till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och den här veckan gästas vi av Sveriges nya industribygare- Kalle Lagerkrans är affärsmannen som kom på idén att starta batteriföretaget Northvolt och det nya stålbolaget H2 Green Steel. Det är ju två supersizeade startups som kräver tiotals miljarder kronor vardera i kapital från investerare och intressenter. Northvolt är redan igång och H2 Green Steel ska starta inom kort. Kalle beskrivs som en person som vet hur man gör affärer, som har pengar och har högst ställda mål att bidra till ett mer hållbart samhälle. I det här avsnittet så kommer Kalle berätta om hur han blixtringde Nortpols vd Petter Karlsson mitt i natten och övertygade honom att lämna Tesla för att starta upp en svensk batteriproduktion med global marknad i sikte. Vi tar även reda på hur frö till H2 Green Steel och hur de ska kunna starta en fossilfri stålproduktion i Boden redan 2024. Vi går också igenom vad H2 Green Steel är och hur processen ser ut fram till att det första stålet rullar ut från fabriken. Vi tar oss igenom Kalles tankar om hur man bygger ett framgångsrikt industribolag 2020. Det skiljer sig rätt markant från hur Sverige har byggt industribolag tidigare. Och vilket område han skulle välja för att få lust att starta ännu ett nytt miljardbolag från scratch. Och mycket mer såklart. Nu är det dags att hälsa Kalle välkommen till podden. Hej Kalle Lagerkrantz, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Tack så mycket. Väldigt kul att få vara här. Ja, det är kul att ha dig här. Du är ju styrelseordförande i Sveriges två kanske mest övrigt spännande startups. Dels batteritillverkaren Northvolt, men även då nystartade stålbolaget H2 Green Steel. Och det är det senare som vi kommer prata mest om här idag. Men varför är du med i de här två projekten?
2: Ja, det är ju en, utgångspunkten är faktiskt ytterligare ett fantastiskt bolag som vi har startat från scratch som heter Polarium. Och när jag och Harald Mick satte upp vårt gemensamt ägda investmentbolag så började vi med ett, tillsammans med en entreprenör som heter Stefan Jansson att bygga ett, ett nytt batteribackupbolag för mobila basstationer. Litium jombatterier mobila basstationer. Jag har en bakgrund själv i telekommunikation om industrin, mycket kring infrastruktur och, 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 och så där satte vi oss ner, satte upp ett nytt investmentbolag, började med ett blankpapper papper och tillsammans med eh, Stefan som var vd och jag var ordförande från start där. Det bolaget har sedan utvecklats fantastiskt väl och är faktiskt ett utav om inte Nordens snabbast växande bolag enligt Financial Times och det sjunde snabbast växande bolaget i Europa. Ett teknologilbolag som vi startade 2000 14-15 och som idag omsätter kanske en, någonstans 1,3 miljarder i år får vi hoppas, med god lönsamhet. Det bolaget sorsade battericeller från Asien. Och när jag som ordförande på styrelsemödet såg att det här är ju liksom en stor del av vår bill material, kostnaden härrörd från battericeller då frågade jag mig själv och för den delen <laughs> vd också varför finns det bara en litium-ion-batteriproduktion av celler System kan ju byggas i Europa, men cellerna byggs ju bara i Sydkorea och Kina, alltså Asien. Stor risk för oss. Och när jag gick från det styrelsemötet så funderade jag lite grann på det. Och pratade och sa till Harald att jag tror att vi ska försöka titta på förutsättningar att bygga en ny värdekedja i Europa. Och då såg jag också samtidigt när jag började undersöka det här att Peter Karlsson hade slutat att jobba på Tesla. Och han hade jobbat med att vara med och sätta upp gigafabriken i Nevada. Så jag gjorde en reach out till honom. Mm-hmm. Hittade hon på LinkedIn Har inte träffat honom tidigare och gjorde en reach out och han svarade han bodde i Kalifornien på den tiden och han svarade jag ringde mitt i natten. Det var lite obetänksamt av mig men han svarade ju reptilsnabbt eftersom han hade jobbat med Elon i många år och då gällde det att vara på hugget. Och så han svarade och vi hade ett antal möten därefter och vi satte oss ner och tittade på förutsättningarna och sen så satte vi upp bolaget och grundade bolaget från scratch då med ett, ett vitt papper och egentligen så var det en förstudie, en ganska lång förstudie som vi finansierade och den förstudien inbegrep ju liksom ett, att ta möten med, med, med kunder och teknikleverantörer för att titta på förutsättningar, var är de bästa förutsättningarna så att, eh, det är, och sen har det så att säga Norfolk kom, är ju en historia varför Norfolk i sin tur, jag har ju varit ordförande där från scratch från början också och det i sin tur har ju lett fram till H2 Green Steel och eh, vi utvecklar ju Norfolk, tillsammans väldigt kollaborativt med, med våra kunder. Vi, vi bygger en, en, en stor fabrik, en industrianseringsanläggning i, i Västerås som är klar 2019. Och vi gör ju väldigt mycket med utveckling och, och vi sätter ihop ett fantastiskt team och vi jobbar ju nära våra kunder. Och, och vi, mycket av de investeringar vi har ju investerat en bra bit över. För, i miljarder i både eget eh, kapital och skuldfinansiering i bolaget. Och det är den typen av stora investeringar som krävs för att få ner enhetskostnad och, och kunna liksom skapa en rationell eh, produktionsbas. Och det är två dimensioner. Det är att vara globalt kostnadsledande och då måste man sätta sig i rätt energiografi genom att givet att det är en energiintensiv industri. Och sen den här djupa vertikala integrationen så att vi skapar processuella förutsättningar. Och det är ju möjligt när man sätter en helt ny teknologi på plats, då kan man ju få ut effekten av det här. Så att Kombinationen av den kostnadsledande att vara kostnadsledande processuellt givet förutsättningarna med det energiintensiva, därför i Sverige därför i norra Sverige med den storskaliga anläggningen och sen den gröna dimensionen av att bygga världens grönaste batteri, det attraherade i sin tur bland annat då Volkswagen som idag är största ägare. Mm. Och när vi sedan satt på ett styrelsemöte för ett år sedan drygt och Volkswagen berättar att elektrifieringen, och det har vi ju inte minst sett de senaste dagarna där vi har tagit ett antal nya kontrakt med, med Volkswagen. Och eh, Volkswagens elektrifieringsagenda har ju, är ju liksom i en extrem acceleration. Och eh, det är ju, eh, tydligt att vi är ju en så att säga, stor och viktig pusselbit för den accelerationen. Men vad vi gjorde var att när de berättar om att elektrifieringen, den är liksom it's a given. Det är en del av deras strategi. Men då kommer nästa våg utav, av så att säga decarbonisation för, för Volkswagen och, och, och hela transportsektorn det är ju det att man behöver ta ut CO2 ut ur produkten. Och där finns ju väldigt mycket stål i transportindustrin. Mm. En bil består ungefär av ett ton stål. och När myntet trillar ner att här, på, man beskrev så här att vi, det är väldigt svårt därför att den existerande Industrin supporterar inte den accelererade roadmap för decarbonisation av stål som vi skulle vilja se. Då trillade de inte ner hos mig och då så började vi undersöka hur det här var för ett år sedan. Så började vi undersöka, vi satte ett stort McKinsey-team i arbete för att titta på grundläggande förutsättningar för att bygga storskalig, kommersiell ståltillverkning med den senaste teknologin där både det disruptiva i att göra så att, säga, att inte göra det så att säga, fossilbaserade stålet utan lyfta in vätgasen och det kan jag komma tillbaka till och berätta om hur det funkar men framförallt kombinationen av att sätta sig i rätt energiografi, att flytta den här industrin så att den är utgångspunkten är energiografin som är då elektrifiering inte kol och koks nere i Europa utan elektrifiering. Du skapar en extremt stark kostnadsposition och sen att du lyfter in det senaste av teknologin där också. Då blir det reindustrialisering och den är för att täcka och skapa egentligen för att kunna täcka de behov som kunderna har. Så det är därför det nära samarbetet med kunderna igen är så relevant. Stora investeringar och en, 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 en möjlighet för våra kunder att få det de har satt som extremt viktiga områden i deras långsiktiga strategi.
3: Precis, men det här är ju också ett helt nytt sätt egentligen att bygga ny svensk basindustri på.
2: Ja, ja, ja det är min, min syn på det sättet. Alltså, tidigare har vi har det varit liksom väldigt mycket eh, säga, isolerat. och Det har ju på något så sätt varit att kan man säga, en stor industri... Idag, och det märkte vi när vi satt ner med kunderna då frågar vi sig, men det är helt omöjligt att få den här långsiktigheten för man värnar väldigt kortsiktigt om sin egen lönsamhet och säger köparna av, av, av stål och, så man, man har inte alls ett kollaborativt tänk. Vi kommer ju helt utifrån och gör det här med ett vitt papper och jag tror ju att det här är ett nytt sätt att tänka därför att storskaliga investeringar, reindustrialisering där man behöver ställa om vi ställer ju om samhället så mycket i relation till det förnyelsebara samhället och då behövs, behövs det, här, det här kollaborativa samarbetet för att kunna finansiera, hitta rätt produkter produkter som kunderna vill ha redan från början. så att Det, inte blir något, det, det får inte vara en spekulativ dimension utan det är en gemensam, dimension, alltså en, en gemensam utgångspunkt mycket transparens också. Jag tror väldigt mycket på transparens i värdekedjorna. Att öppet redovisa och, och möjliggöra för kunderna att känna en, en trygghet i relation till de värdekedjor som man sätter upp. i Faktiskt i alla dimensioner, CO2, men också kostnader. Det är ju så att kunderna är intresserade av att vara med och utveckla värdekedjor som kan långsiktigt, där de känner en, har en lång, långsiktig avtal, då kan de i sin tur bygga och optimera värdekedjor för sina produkter så att det här gynnar ju alla delar av värdekedjan men det, det vi kommer ifrån är ju inte alls det. Det är ju liksom den isolerade värdekedjan där du i hård konkurrens säljer en produkt och håller tillbaks. Du delar inte med dig och det tror jag är lite grann en, en någonting av det gamla och det moderna är mer av det samarbetsorienterade.
3: Mm, det påminner lite om hur tech, de stora techbolagen har utvecklats och etablerats sig som globala jättar
2: det är precis och det har jag jag ser väldigt mycket av det och jag har inspirerats av det och i grunden inspirerats av det som också är chipset det som är en foundry plattform där man gör liksom, utvecklar chipset i, så att säga, i serier med med väldigt långa kontrakt därför att det är så hög CapEx, alltså enorma investeringar för att bygga den här storskaligheten för att minska enhetskostnaderna. För det är ju det också. Har du inte långsiktigheten, då kan du aldrig göra de här stora kliven. Och den befintliga industrin idag, till exempel i stålindustrin, de kommer ju ha svårt att göra det här, de här jättekliven för de, balansräkningarna tynger ju dem. De levererar ju ett visst kassaflöde idag. Det är klart att hur ska du kunna finansiera? En helt ny värdekedja. Det är väldigt svårt för dem. Och techindustrin är ett lysande exempel på det. Där de öppnar upp och har ju väldigt öppna system. Därför att öppna system eller transparens. Och möjligheter att dra nytta av. Och utveckla nya produkter på nya plattformar. I digitala miljöer. Det är ju någonting som verkligen. Liksom, det driver ju på utvecklingen i så många dimensioner. Och jag har ju sett det tidigare när jag har, jag har jobbat i telekomindustrin- och jag var med och satt upp Network Mobility- som är det, liksom det största nätverksinfrastrukturbolaget. Jag var ordförande där från scratch. Och när vi satt upp det bolaget så gjorde vi det som ett gemensamt bolag- mellan Telenor och Tele2. Och då var det som att vi byggde ett av de första 4 i världen- då, Telia var också tidigt ute, men vi var väldigt tidiga. Det är vi ju inte alls med 5G nu, vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt. Men så är det i alla fall. Då var det 4G och då i efterhand så såg jag att när vi var ute där och då visste vi ju inte vilken typ av tjänster som vi skulle möjliggöra när vi byggde. Det här var ju många år sedan nu. Men idag när man tittar tillbaks och när man ser ett sånt här när du väl lägger en ny plattform på plats så skapar du så enormt mycket möjligheter för utveckling. Så det här är för mig ett ett, ett, ett tänk, det kollaborativa, jobba ihop Sänka capexen, ta teknologistegen tidigt, möjliggör väldigt mycket.
3: Innan vi går vidare så kan jag säga jag gjorde lite research på dig. Vad är din personlighet lite grann? Och det sammansmälter i de här meningarna. Kalle är en otroligt sympatisk människa som har pengar och vet hur man gör affärer. Men som har högre ställda mål än så, och det bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Han har med Nortvolt och H2GS läst av kartan helt rätt. Vad säger du om det här?
2: <laughs> ja, det är ju väldigt trevliga ord och jag är glad för den som som säger dem, det det är klart att jag, men jag tänker väldigt mycket på den industriella logiken och jag tror på samarbetet med både människor och människor, individer har möjligheter, rätt människor med rätt ambitioner har egentligen möjlighet att, jag ser inte problemen på det sättet som många kan göra utan jag ser nog möjligheterna i första hand som en positiv syn, men sen tror jag väldigt jag tror väldigt mycket på människor, rätt människor och kan lösa nästan vilka problem som helst. Och rätt team kan göra väldigt mycket. Jag menar, bara ta som ett exempel som, som eh, Norfolk med Peter och det team som han har byggt. Som har, jag tror att vi har mer än, totalt sett i bolaget är vi mer än 70 olika nationaliteter eh, från hela världen. Han skapar en fantastisk teamkänsla. Och, och liksom den typen utav, av människor och, och, och ledare gör väldigt mycket. Och jag tror väldigt mycket på människor själv. Och sen är det ju det här med den industriella logiken som hela tiden ligger och maler hos mig. Att Den industriella logiken handlar ju om att någonstans för att tu- kunna utveckla nya industrier i olika dimensioner så måste du liksom titta på grundförutsättningarna. Därför att du, när du väl har en, en superkostnadseffektiv utgångspunkt så att säga, och när du hittar det och triangulerar fram och liksom verkligen på djupet förstår det och, och, och så vidare. Och du kan kombinera det med att vara med och utveckla liksom, en förnyelsebar industri så tillvida att du har energin är förnyelsebar eller att du är en del av makrotrenderna. När det sammanfaller, då kan du också finansiera väldigt mycket av det som krävs för den framtida utveckling som, som samhället vill se. Sen tror jag också en sak, och det är det här att jobba ihop med liksom, liksom politiken, att jobba ihop med den, den kan man säga, regulatory environment, att förstå och läsa av och se vad det här trend- trenderna på väg och förstå och, och när man väl förstår dem att kan man liksom, ligga man rätt i de här trenderna, då kan man vara en katalysator för förändring.
3: Innan går vidare ut kan inte du bara kort berätta vad, vad H2 Green Steel eller då H2GS som det också kallas för vad vad är det för någonting om du skulle beskriva det i någon form av hispitch?
2: För mig är det, är det, ska vi säga, det är tre, kan man säga, tre pillars tycker jag, av, av konkurrenskraft. Och, och eh, i grunden så är det ju, en, liksom basen är ju att vi behöver utveckla en, en nya värdekedjor eh, i, för att reindustrialisera. Stålet står för en väldigt stor andel av världens utsläpp idag. Och vi behöver någonstans trycka på för den här förändringen. Och då tror ju vi och jag att förutsättningarna är väldigt goda när du börjar med den här, liksom det här vita pappret och du sätter upp förutsättningarna från scratch. Och Då är det de här tre pillars. Det ena är det att vi, du, ska, du måste placera, kan man säga, om du har möjlighet att jobba utan att utan legacy, utan något, någon historik. Då har du liksom inte brutna värdekedjor och så vidare att du flyttar material från ett ställe till ett annat och förlorar i konkurrenskraft där. Så du kan bygga, du kan placera alla processstegen gemensamt. Och det är lite grann man kan säga den amerikanska minimillrevolutionen som har varit. Och det är ju liksom att man har en extremt effektiv teknologi med där man också hanterar egentligen produkterna i ståltillverkningen utan några avbrott och utan heller att du kyler av utan du har liksom varmt material genom alla processstegen. Och det kan du bygga en väldigt effektiv värdekedja. Så den här tanken om att du kan bygga en väldigt effektiv värdekedja och sen har du nästa dimension på det här, det är inte bara en produktionsvärdekedja som är liksom industri 4.0 som inte har utvecklats i Europa på väldigt, väldigt lång tid. Alltså att sätta den senaste teknologin på plats. Utan den är även även fossilfri så tillvida att du tar in ett nytt steg i utvecklingen. Och där är vi inspirerade av hybrid och hybrids tankar kring det här. Ett processsteg som är ju när du egentligen byter ut blast oxygen furnace för en direktreduktionsanläggning. Och direktreduktionen är ju Viktig. Så tillvida att du kan du tar in järnmalmspelletsen och du givet att du använder vätgasen som är producerat med elektrolys så kan du då så att säga, skapa både en fossilfri i så absolut stor utsträckning som möjligt värdekedja och du kan skapa en väldigt effektiv värdekedja. Och då är det nästa dimension på det här. Att producera vätgasen kräver att man investerar i elektrolys. Och elektrolysen kräver väldigt mycket energi. Och den energi som vi behöver för att producera så mycket vätgas för att vi ska producera det gröna stålet i världen. Med den ambitionen, så behöver vi placera den anläggningen i relevant energigeografi. Där den både är så lågt prisad så att du får stor konkurrenskraft, men också att den är så starkt, så att, säga, att den är så fossilfri, så tillvida vidare att den är. som vi nu när vi vi placerar fabriken i i, i Boden så är det ju att vi har väldigt mycket vattenkraft och därmed så har vi lågt energipris och vi har en fossil fri energi som vi använder och då har vi en väldigt bra utgångspunkt för det gröna stålet men också för en väldigt attraktiv kostnadsstruktur och sen implementerar vi hela det här som jag säger downstream, själva ståltillverkningsprocessen, den blir extremt mycket mer effektiv någonstans i storleksordningen och det är ju, kan man säga, det är utmanande för konkurrenterna, men vi tror ju någonstans att man kanske hela kommer ha en labor efficiency i vår stålproduktion som kanske är upp till upp till fem gånger bättre än vad existerande stålverk i Europa har. Mm. Ett avsnitt. Så att labor efficiency och produktionseffektivitet men också att man för in digitaliseringen och du kan jobba med digital twins i, så du skapar mycket högre kvalitetsparametrar. Det har du ju möjlighet att göra när du investerar i den här nya teknologin. Så att de här dimensionerna av konkurrenskraft som vi får in i de här olika processstegen är jätterelevanta. Men vi bygger Samtliga processsteg i Boden, vi ligger elektrolysen, direktreduktionen och ståltillverkningen. Över tiden till exempel så har ju LKAB ambitioner att bygga mer direktreduktion själva och sälja ett, ett direktreducerat material. Och då kan vi mycket väl ta in det materialet så att säga, istället för att bygga mer direktreduktion själva. Så att det här är ju en kombination av ett antal förutsättningar som vi sätter på plats som skapar ur vårt perspektiv den ledande kostnadspositionen på av, avseende ståltillverkning inte bara grön ståltillverkning utan även ståltillverkning per se.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting
2: even softer over time.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out
3: how much at airbnb.com/host. Ni, ni ska ju då starta storskalig tillverkning av fossilfritt stål i Norra Svartbyn utanför Boden och produktionen ska då vara igång 2024. Och det är ju två år före SSAB och LKABs och Vattenfalls uppmärksammande projekt och hybrid som du nyss nämnde. Och deras målsättning har hela tiden varit att vara först i världen med fossilfritt stål, Men nu ser ni ut att komma först. Är det en tvekamp vi är på väg att bevittna?
2: Jag tror vi kompletterar varandra på ett jättebra sätt och och, och inspireras, i alla fall inspireras vi jättemycket av dem och och, och jag tycker att man man ska bara hatten av för det som som de har gjort när de har tagit ett kliv fram och påvisat att det är möjligt att göra den här typen av utveckling som kommer att ha en sån viktig spelar en sån viktig roll för klimatomställningen. Jag tycker det är storartat och jag ser det, vi kompletterar varandra mycket av de produkterna som vi kommer att tillverka är produkter som idag SSAB inte tillverkar alls utan det här är ju väldigt mycket mot bilindustrin och, och mot white goods och, och så vidare. Så att den typen av jag tror att vi kompletterar varandra på ett sätt. Sen kan man tala om vem så att säga, att, vad vi gör isolerat är ju att vi så att säga, kommer ju att skala upp för för kommersiella volymer tidigt, så att säga, enligt vår plan. Medan Hybrid kommer ju också, de kommer ju vara väldigt tidigt ute, vad jag har förstått, med, med sitt material. Sen i vilka volymer och så vidare, det, det vet inte jag riktigt. Men jag ser inte det som den här tvekampen på ett sätt, utan den här marknaden är så enormt stor. så Stålmarknaden är ju en, en, en global marknad, och det är ju en, en marknad som kommer att kräva omställning under så jättelång tid. Därför att det är så stora om vi säger, alltså tillgångar i form av, av i dagsläget existerande ståltillverkningsindustrier som behöver ställas om. Och det är då som sett den här möjligheten för Sverige, i norra Sverige, att dra nytta av den lokala järnmalmen och sen flytta, givet elektrifieringen så blir logiken att vi flyttar tillverkningen där den ska vara. Och det tror jag, där kan vi bidra. Mm. men Kampen tror jag snarare är att, att jag ser det snarare som att jag hoppas att vi kan vara parhästar.
3: Men, men det kanske blir någon form av tårta ifall det är först i alla fall.
2: Ja, vi får hoppas på många tårtor.
3: Ja. Men hur kommer det så att ni tar satsa på direktreduktion med enbart vätgas i stor skala men samtidigt då som hybrid, de gör pilotanläggning som ska följas av en demanläggning. Det är som liksom en annan typ av process ni har valt.
2: Absolut och det är en jätterelevant jätte fråga och eh, vi har ju valt att sätta oss med, liksom, tillsammans med de existerande leverantörerna av de olika processstegen. Bland annat så har vi SMS Group som är den ledande teknologi, stålteknologitillverkaren, en tysk leverantör som är ledande i världen. De är ju en, en tidig investerare och och, 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 och och det är ju så att säga att de jobbar ju mycket downstream, med ståltillverkningsprocessstegen. Och tittar man sedan på direktreduktionen så har vi ju valt att jobba nära de leverantörer som idag finns på marknaden för direktreduktion. Direktreduktion har ju funnits under lång tid. När vi satte oss ner så var vi osäkra på det här från början. Men när vi förstod att direktreduktionen har ju funnits som teknologi men man har använt naturgasvärlden över i många, många år. Och, natur, och det har ju varit väldigt naturligt, därför naturgasen har ju varit väldigt billig och då har ju funnits en kommersiell aspekt på det. Men att, att föra in och göra det här som hybrid, liksom när man tänker, inte ett tag, kan vi förädla den här teknologin för att göra någonting vidare? Och det var ju det hybrid har, så att säga, det är ju det spåret man har gått in på. Då, när vi sen tittade på det så sa vi, de existerande teknologileverantörerna det finns ju till exempel Midrex eller, eller Energiron och Hyl. De har ju alla teknologin. Men när vi satt oss ner med dem så såg vi att de hade förutsättningar för att kunna göra en liksom, teknologiförändring i linje med vad vi ville ha- om vi satt oss med dem och gav dem kom, de, och så att säga, och etablerade de kommersiella förutsättningarna. Så att jag tror att det här är mer en förflyttning från, utifrån ett kommersiellt perspektiv- än ett så jättestort steg teknologimässigt. Och det verifierar ju vi idag- Just eh, som, som vi eh, när vi nu sätter ihop hela värdekedjan med de teknologileverantörer där de i sin tur med sin erfarenhet kring att bygga direktreduktion kommer ta ett liknande ansvar i relation till det vi bygger.
3: Men betyder det då att ni inte kommer behöva utveckla så mycket egen teknik eller egna innovationer för att ni ska lyckas med projekt utan det mesta finns att köpa?
2: Jättebra fråga och det, då kan jag gå tillbaka till Norfolk egentligen och säga vad vi gjorde på Norfolk var vi och det sa jag från början är Vi utvecklar inte ny teknologi utan vi kommersialiserar existerande teknologi i stor skala i rätt, med rätt förutsättningar och med rätt kunder. Här, vad vi kommer att göra med H2G är att vi tar de existerande teknologiförutsättningarna som finns i alla olika processsteg, jobbar tight ihop med våra leverantörer och tar den existerande teknologin som de har och de som de tar ansvar för, implementerar och kommersialiserar. Så att vi, vi är inte ute efter att utveckla teknologi utan vi är ett bolag som kommersialiserar existerande teknologi i nära samarbete med teknologileverantörer.
3: Mm. Ni har ju fått mark och det finns en flygplats i närheten och nu, nu saknas liksom bara sladden in till själva verksamheten. hur, Hur ska ni få tillgång med el som täcker era behov?
2: Nej, men det här, här är det krävs ju ett nära samarbete med, med många olika att säga, krafter i, i, i samhället. och, och både så att säga, vi, vi behöver ju väldigt mycket el. Det finns väldigt mycket el i området- men det behöver också byggas fram ledningar till eh, området. Och det området kring Svartbyn är ju en knutpunkt för det nät som finns i, i norra Sverige. Och Där jobbar vi med många parter just för att få till eh, så mycket effekt- som vi behöver. Över tiden tror vi att vi har all, alla de förutsättningarna som krävs. Men det är också att det ska kunna ske så fort som möjligt. Och det kan man säga det, det kan ju vara en begränsande faktor för oss. Har väldigt goda erfarenheter av det vi har gjort i Västerbotten kring Skellefteå där vi både tillståndsmässigt generellt sett har, har fått tillstånd och jobbat väldigt nära Länsstyrelsen. Och De initiala dialogerna vi har med Länsstyrelsen i Norrbotten tycker jag är, är fantastiskt bra också. Där jag ser att man, vi jobbar ihop och vi tar ett gemensamt ansvar för en omställning av vårt samhälle och då krävs det att vi tittar och fokuserat att vi vi ser på problemställningarna och hittar gemensamma lösningar. Och det inkluderar energi och det inkluderar självklart olika typer av tillstånd för etableringen av anläggningen också.
3: Hur stort effektbehov kommer ni ha?
2: Vi kommer stegvis ha ett ett effektbehov som går upp
3: över en gigawatt. ja. Och ett årliga elbehovet kommer då vara, om jag fattar saken, runt 12 terawattimmar ja. under första fasen då ni ska tillverka 2,5 miljoner ton stål. Och sen då runt 20, ja. 20 23, då är ni uppe i 5 miljoner ton och då blir det väl 24 terawattimmar ungefär.
2: Ja,
3: så är det. så det, är ju, det är en häftig, häftig anläggning på, på det sättet.
2: Ja, men det är det ju. Och vi har ju som sagt det är ju, vi har ju en liknande, liknande situation i Skellefteå där vi har liksom någonstans vinlagt vi oss om att ha de grundläggande förutsättningarna som krävs vad det gäller Norrfotfabriken i Skellefteå. Så att vi har ju goda erfarenheter av hur man pusslar ihop det här. Men det är intressant tycker jag att, att tittar man då, för man måste ju någonstans ha en strategisk syn på hur ser läget ut i norra Sverige. För mig är det handlar mycket om att, att någonstans flytta som jag sa tidigare, industrilogiken är ju att flytta industrin om du bygger ny industri där den är relevant utifrån en liksom kostnadsfördelar. Och I det här fallet så är det ju både förädla järnmalm och energi i två dimensioner och du gör det på rätt plats med rätt förutsättningar. Men det överskott av energi som finns i dagsläget i energiområde 1. det är något som vi avhjälper givet att vi tar ut energi i det området och då förädlar vi ju den energin och Tittar man på den vindkraft som byggs i området och tittar man på den tidigare exporten, som är, eller den export som finns idag till Finland, och så ser vi när och om du har Ockel-Octo kommer som är det nya kärnkraftverket i Finland. Kommer det igång eller i plan så kommer det ske en så att säga. Då, då vänder ju det flödet åt andra hållet. Så att jag ser ju att det finns behov av att etablera industri i norra Sverige och ja, självklart så kommer det finnas en, det är viktigt att försäkra sig om att det finns förutsättningar och vår bedömning är att det finns väldigt bra förutsättningar och jag i grunden så tycker jag att man ska placera industrin där den logiskt hör hemma och framförallt nästa generationsindustri som vi placerar, det är ju liksom lite grann vi säger The Dark Factory. Det är ju inte alls det gamla stålverket som fanns tidigare utan det är liksom det väldigt, väldigt optimerade och, och highly automated, så, så, så att säga, den typen av produktionsplattform som behövs för att skapa kostnadseffektivitet. Då kan du ju också placera den och ska placera den där den är hemma rent eh, logiskt.
3: Mm. Du pratat lite om det men den nya satsningen då cirka 1500 jobb, nya jobb i Norrbotten. Och kommunalrådet, Bodens kommunalråd, Glas Nordmark, kommenterade så här när det blev känt att ni skulle lans- eller starta på två grejenstil. Det här är det största som har hänt Boden sedan bygget av Bodens fästning. Det här kommer förändra Boden, Ludio för all framtid. Det visar också att ni har jobbat väldigt nära kommun och politiker för att få rätt förutsättningar och vad är det, vad är det ni har gjort där egentligen? Är det samtal eller vad, hur arbetar man?
2: jag har haft en väldigt bra dialog under en längre tid för att liksom någonstans och ja, det har varit en fantastiskt fin dialog med Hibben både Luleå och Boden ska jag säga liksom egentligen hela regionen och det är ju just kring de här lite grann det jag har berört tidigare att, att just att, att jobba ihop och, och se de gemensamma förutsättningarna och någonstans också se att, att om man har rätt utgångspunkt så kan det här betyda väldigt väldigt mycket för, för Boden och då menar jag rätt utgångspunkt från kommunens sida och det är, det är klart att vi, vi kommer ju med eh, och vi behöver ha väldigt mycket stöd vi behöver ha väldigt mycket hjälp Det vi behöver ha arbetskraft över tiden vi behöver ha eh, logistiska förutsättningar vi behöver ha generellt liksom, support för det som vi vill göra och det upplever jag att det har vi fått men det hade vi nog inte fått om vi inte hade förankrat väldigt väl från början alltså förankra både vad vi vill göra men också förankra hur vi jobbar med liksom rätt, eh, och vi, vi kommer ju med lite grann med ett blank papper vilket är också intressant. Ifrån, det är inte så att vi ställer om en, en existerande anläggning och, och, och det är liksom, kan finnas vissa problem med det, utan jag tror att det, det är väldigt mycket av den nya och det, nya, det som jag kallar för reindustrialiseringen, att vara med där tror jag har varit väldigt attraktivt för, för de här kommunerna.
3: Mm. Vi har pratat lite om vätgas också, men hur, hur ser planerna ut för att lagra vätgasen och hur stort lagringsbehov tror jag att ni kommer att ha?
2: Vår processuella setup bygger ju mer på en kontinuerlig produktion. Alltså det är vår, och det är därför skiljer vi oss lite grann från att liksom, det är inte så att vi... vi variationen, intermittensen i, i pris för el och sen möjligheten att liksom köra en elektrolys- och, tillverka vätgas när du har väldigt låga priser det är ju en en, en affär i sig och det kommer ju appliceras tror jag på många olika typer av av, affärs så att säga i många olika affärer det kan ju handla om förnyelsebar energiproduktion där du har en vätgas, där du har en elektrolysör och en vätgasproduktion och sen kan du använda vätgas när det liksom inte blåser men det blåser väldigt mycket och låga priser så, så, så producerar du vätgas och det, det kan man säga så, så jobbar inte vi utan vi kommer att ha en kontinuerlig produktion av där vi kör elektrolysörerna väldigt jämnt och sen producerar vi vätgas i ett jämnt flöde som går in i direktreduktionen och det jämna flödet av direktreduktionsproduktion och där ja, där pelletsen går in också, fortsätter sedan ut i alla våra downstream-steg där vi både har varm och kallvalsning och hela vägen fram till slutprodukten. Och det här skapar en väldigt processuell effektivitet. Och det är det här som är det intressanta att liksom kunna jobba med den här processeffektiviteten. jag är, det är för mig en en, en en dröm på ett sätt därför att du får ju verkligen möjlighet att skapa en extremt konkurrenskraftig produkt i slutändan. Vi kommer ha ett, lite, ett mindre lager av vätgas, men det är inte alls som en del av ska man säga, affären i sig, att producera, lagra, användaren den lagrade, billigt producerade vätgasen. Vi har, vi har liksom en, en annan logik i vårt i tänk. Vårt mm.
3: En annan fördel, misstänker jag, när man startar upp ett sånt här bolag runt 2020, det är ju att det finns otroligt mycket modern digital teknik, möjligheter i automatisering, artificiell intelligens, och det har ni också skrivit och berättat lite om att ni ska, kommer använda en hel del av det här. Kan kan du beskriva i vilka delar det här ger en enorm fördel jämfört med ett gammalt äldre ståltillverkningsbolag exempelvis. Ja,
2: absolut. Vi har ett exempel... Ja, men ta Digital Twins till exempel, va? Som jag tycker är en... Det är ju ett sätt att liksom någonstans finnas med produkten från, från egentligen absoluta första atomen till den färdiga stålprodukten i, i, som går ut till kunden. Och där, om du, när du har möjlighet att följa... Det gör vi, ta Norfolk som exempel. Där jobbar vi också väldigt mycket med Digital Twins. Så det skapar ju förutsättningar att veta exakt när produceras en battericell och du kan följa vet när den gjorde var det något problem i produktionen så vet du också att den produceras vid det exakta tillfället du har en digital så att säga som vi säger en digital twin som du kan verifiera exakt hur det såg du ut givet de här förutsättningarna och så vet du exakt när den går ut du vet var den finns hela vägen genom alla typer av processsteg skapar ju enorma fördelar samma sak om vi tittar på, på när vi har med h att göra. Kvalitetsparametrarna, liksom att, att kunna veta vad, vilka delar av en produktion. För det är ju så att du har ett, en viss scrap därför att produktionen inte har gått till 100%. Tidigare har man inte vetat, du har vetat att det är långa sjuka produktion. Du är tvungen att ta ut, har jag förstått. Men istället har du möjlighet, när du nu kan föra in en digital twin-struktur i det här då vet du att vid varje given så att säga, produktions tidsenhet, så vet här producerat då då kan du följa den exakt var är den i hela processen och om du sedan behöver ta ut någonting så kan du göra det med en väldigt liksom en kirurgisk precision så du får en mycket högre gild i hela flödet, givet att du använder den typen av modellering så att digital twin är ju ett sätt och ett annat sätt är ju självklart att liksom den typen av AI-optimering som ligger med där du liksom någonstans hela tiden jobbar med att, att triangulera förutsättningar på inputparametrar i maskininställningar så att du når en extrema gilder kontinuerligt. Mm.
3: Ni har ju också värvat då Skånias vd Henrik Henriksson till ny vd då på h 2 Green Steel och han börjar i maj. Varför föll valet på honom?
2: Ja, alltså Henrik brinner ju för att liksom ta ett ansvar för att utveckla vårt samhälle till ett förnyelsebart samhälle och inte minst har han skrivit en, en, en väldigt bra bok om det där han har intervjuat svenska industriledare om deras ambitioner på området så att i grunden, jag tror in i, på djupet in i i, i, i Henriks DNA så ligger det liksom en, en, en känsla av ansvar, en känsla av att driva vara med och ta axlar i ansvaret men den kan man säga det, det, det är ju en sak att och vilja göra det, men vad vi sen i H2 Green Stil vad Henrik får förutsättningar att göra är ju att ta hela sin erfarenhet av att leda storföretag, men också med den ambitionen som Scania har varit så duktig med under så många år att bygga extremt lönsamma processuella värdekedjor. Det handlar om modularitet, det handlar om olika typer utav, av eh, effektivitetsambitioner liksom, längs alla värdekedjor. Jag har ju alltid varit väldigt framåtlutade och det, det finns liksom det är DNA för Scania, och som jag har extremt stor respekt för. och Jag, jag har ju. Känner ju många av dem som jobbar på Skåne och jag vet ju hur de, med vilken ambition man har, men också vilken, vilken lönsamhet man producerar sina, i det här fallet lastbilar, och hur man har genom åren haft levererat en högre lönsamhet än, än många av sina konkurrenter. Så den kombinationen av det förnyelsebara fokuset och den, det intresset för och drivet för att optimera värdekedjor, det tror jag är den absolut bästa kombinationen och därför är det fantastiskt att Henrik har valt att komma in och att han började den första maj, första maj ja. Men det, ja. det,
3: är, det är ju en helgdag också Ja Så han får jobba på helgerna helt enkelt han får jobba på helgerna. Men var, det så, var det samma sak där att du ringde honom natten precis som du gjorde med Peter Karlsson och sa att det här vill vi att du är med på
2: Ja, eh, vi satte oss ner eh, faktiskt, eh, jag och Harald, min partner i, i Varga, Så började vi diskutera vem skulle kunna vara en optimal person. Och så började vi, och vi känner ju eh, Henrik, så vi satte oss ner faktiskt och, eh, och började diskutera hur, hur ser liksom Skania på de här möjligheterna och, och liksom, hur relevant är det med ett... ett jag visste ju från Volkswagen-perspektivet, och Volkswagen är ju en del av, av volkswagen Koncernen, så att det är klart att det hänger ihop. Och när vi började titta på det här så, så såg vi att, jag, menar, jag tror att det växte fram hos Henrik över tiden, att det här är en väldigt stor möjlighet. Och vi, vi såg ju, så det var mer, mycket mer liksom en diskussion och, 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 och liksom att, att, att vi kom fram till det här, att det här skulle kunna vara en fantastisk möjlighet för, för bolaget men för samhället också. Att få en sån stark ledare som tar det ansvaret för att vara med och, och utveckla den här typen av industriplattform.
3: Ja, om tre år så är det faktiskt 2024. Eller hur?
2: Mm, ja.
3: då, då är en frågan. Så här, vilka midstolpar måste du och, och Henrik och teamet uppnå under i år och nästa år?
2: Ja, mycket handlar ju om, om eh, vi definierar eh, liksom teknologisetappen i minsta eh, processuella steg. Och där jobbar vi ju väldigt nära kunderna så att vi sätter ju någonstans produktstrukturen först och sen tittar vi på vad, vilken teknologi behöver vi för att supportera de här kundernas behov det är transportindustrin, det är white goods det är, är, är till exempel möbelindustrin alltså där vi tittar, det här är de segmenten som och då tar vi, det är de här produkterna ska vi göra de här produkterna då krävs den här teknologin och där sätter vi den roadmappen under året och då inbegriper det liksom hela teknologivärdekedjan och då låser vi fast den och vi får de nödvändiga garantier från våra teknologileverantörer att de kommer leverera I enlighet med de specifikationer. När vi har låst den så låser vi egentligen upp också finansieringen, både equity och skuldfinansieringen. Så de komponenterna, det här är extrema huvudkomponenter, kommer att komma på plats under året i kombination med att vi får in tillståndsärendena. Både vad det gäller eleffekten och vad det gäller miljö- och byggnadstillstånd för fabriken. De kommer vi jobba med under året. Vi kommer lämna in dem för, för prövning. Och sen så kommer vi invänta dem. Och när vi väl får våra tillstånd, då kommer, ska vi vara klara så att säga, med både teknologiroadmappen, givet den förankring vi har gjort för mot våra kunder. Och sen har vi finansieringen, och då kan vi. Omedelbart därefter, komma igång med en liten plan som då ligger.
3: Ja, ni ska ju ta in 25 miljarder kronor, har ni sagt. Var kommer de här pengarna komma ifrån?
2: Jag tror att det kommer att vara en, det är en kombination av eget kapital som, och där vi har väldigt starka partners redan nu. I den första finansieringen som vi har gjort, det vi kallar för A-rundan. Vi har tagit in 50 miljoner euro ungefär 500 miljoner kronor. Och det, är ju, det, är, så det är en dimension. Men vad vi, i nästa kliv så har vi ju ser jag framför mig att det finns både strategiska investerare. Lite, industriellt orienterade, sen finns det finansiellt eh, orienterade investerare- och sen finns det institutionellt in, eh, orienterade investerare. Och jag tror att alla de här kommer att värdera hur konkurrenskraftig kommer att Är H2G är Har vi rätt förutsättningar- och där känner vi en stor tillförsikt och vi känner ju väldigt många av de här investerarna och har ju jobbat med dem under lång tid. Så att jag tycker att det, det har, jag en, har vi en väldigt bra bild över vilka de skulle kunna vara faktiskt. Tittar man sedan på skuldfinansieringen så är det ju så att vi har ju jobbat väldigt mycket med skuldfinansiering i, i våra andra bolag. Och, och där är det en, en projektfinansiering. Det är väldigt mycket av det som vi kallar för de, stor, de, de, som de stora kommersiella europeiska bankerna. Och där kan man ju titta på det vi har gjort med Norfolk där. Det är väldigt mycket av de största, kan man säga, kommersiella bankerna i Europa som är den här typen av långivare i den här typen av strukturer. De svenska bankerna är med men inte, har inte riktigt samma förutsättningar och jobbar inte riktigt med projektfinansiering på det sättet som vi jobbar.
3: Mm. Om allt går som har planerat då så har du, kommer du ha varit med och drivit fram två stora nya industribolag som är uppe i drift runt 2024. Hur känns det?
2: Det känns ju väldigt roligt och inspirerande. Jag tycker att det är väldigt härligt att jobba med de människor som också tror på samma sak. Och det är ju det där liksom att man jobbar ihop med människor. Och man gör det gemensamt. Och det känns ju väldigt, väldigt roligt. Det här har inte varit roligt att man bara själv trodde på det man skulle göra. Utan just att jobba ihop med människor. Fantastiska team som jag har tycker vi har satt ihop på Green Eller är på väg att sätta ihop på green, H2 Green Steel nu. Människor som är passionerade. Det är ju liksom någonting som jag tycker Peter i Norfolk har beskrivit för mig väldigt mycket och vilket har inspirerat mig i relation till honom. Det är ju det här att man är liksom man har, man har ett depassionerade den passionerade inställningen och det värdedrivna i relation till de arbetsuppgifter man tar sig an det har en otrolig påverkan på hur mycket man kan göra och hur liksom, vilket driv man har. Och eh, att vara liksom, mission-driven, det kan man ju tycka är en kluscha i sig men det ligger väldigt mycket i det. Och det är därför den nya industrin har förutsättningar att växa fram därför att lite grann du tar det vita pappret, du gör det som är optimalt du jobbar med de megatrenderna, du har, du har liksom ingen... Du ska vara en del av en lösning och där vill många vara. Det finns ett stort ansvar bland unga människor. Det finns en vilja att ta stort ansvar bland unga människor. Vilket jag tror är det, är liksom, det är lite grann det moderna och det den nya tiden.
3: Mm. Om du skulle då starta ett tredje bolag nu framåt. Inom vilket område skulle du då ge in i och där du kan, finns en stor potential att göra skillnad?
2: Alltså, det vi talar om, bo, bo, det vi har, vi, nu har vi inte hunnit prata om så mycket, men om man tar de här två, både Norfolk och H2 och Greenstone, så är de också strategiskt viktiga för. Europa på ett sätt. Det här med att man vill driva en industriutveckling som är förnyelsebar, men man vill också driva, har ju sin extremt höga mål vad det gäller eh, så att, att omställningen ska ske så fort som möjligt. Så det handlar ju någonstans, man, man pratar om carbon border tax, att man ska liksom stänga ut det. Det här är ju en regionalisering av värdekedjor också. Det handlar inte om att importera kinesisk stål och därmed underminera vår egen långsiktiga konkurrenskraft utan någonstans handlar det om att create a level playing field och ska vi kunna vara ambitiösa på vår miljöagenda, då Krävs den här typen. Så att den här kraften, som ligger i det regionala att, så att säga, säkra värdekedjor utifrån ett Europaperspektiv. Det är ju väldigt mycket på batterisidan. Det är ju fantastiskt mycket där. Det är ju strategiskt relevant för den europeiska, bland annat bilindustrin. Det ser vi inte minst på Volkswagen och deras engagemang i Norfolk och allt det vi gör med dem. Volkswagen som är en av världens största bil. en BMW jobbar vi med vad det gäller norrfolt. Men tittar vi sen på stålindustrin så är det lite grann samma sak där. Det här är regionalt relevant- Alltså att vara tidigt ute och att liksom bygga de här värdekedjorna- som är framtidens värdekedjor. Och då kommer nästa, det är sitt utfas det, det. är att, ni ser vi ju nu här- jag har tänkt på det här under en längre tid- men jag har inte gjort någonting ändå. Det handlar ju om chipset och det är om halvledarindustrin. Och eh, halvledare kommer ju vara en, 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 en så att säga, insatsvara- mm. över lång, 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 lång tid som kommer att behövas. Och att den kommer att bli mycket mer regionalt baserad- och den kommer att vara en, en, eh, någonting som eh, jag tror kommer att vara intressant över, eh, så att, säga, att investera i och sätta upp värdekedjor.
3: kan lite för lite
2: om det själv men eh, jag tror att det, det behövs för att säkra framförallt ett EU, ur ett europeiskt perspektiv.
3: Okej, okay, så vi kommer inte se ett nytt halvledarbolag där du är grundare?
2: Nej, det, ja, det är väl, det vet vi inte än men, men jag tycker det är intressant i alla fall
3: Ja men det är intressant, vi såg ju just när jag gick ut här för någon vecka sedan och sa liksom att deras produktion är hotad på grund av halvledarbrist just nu
2: Ja nej, men så är det ju och jag tror ju att jag, jag skulle gärna sätta mig ner och, och med, med några av dem som är om det skulle vara så över tiden att, att, därför att jag tror att det finns en, en, en logik att, att, att adressera hela den världskedjan också
3: Ja, Stort tack, Kalle, för att du kom och ställde upp i podden.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Vill du veta mer om Northvolt och H2 Green Steel eller om produktion av fossilfritt stål? Ja, då finns det massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Hej då!